0: C'est AMCB Bienvenue dans la Dissert Podcast La Dissert Podcast est un nouveau podcast sur le hip-hop Qui traitera une question posée au début de chaque épisode Autour d'un événement, d'un artiste ou d'un album de ce genre musical Hé hey Alex, balance l'épisode La disserte, La disserte. La disserte. La dessert. La Dissert Podcast What's up les amis Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode 2 de Addicert Podcast. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de Damso et le plus particulièrement de QALF, acronyme de qui aime like follow, en tentant de répondre à la question suivante. Est-ce que QALF est l'album de l'année 2020 dans la catégorie hip-hop Donc Damso, c'est un, un grand artiste mainstream du hip-hop quand même. C'est une très très grosse pointure où, où sa première misstep, Tri Faible" a vendu plus de 200 000 exemplaires. Hip s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires et Lithopédion à plus de 300 000. Donc c'est un acteur majeur de ce mouvement. Donc faut savoir que Damso c'est quelqu'un d'actif dans la musique depuis 2006 via son groupe OPJ mais il a sorti que son premier projet en 2014 via une mixtape qui était salle d'attente, un EP de 8 titres. Dans cet épisode, je vais faire un rapide récap sur euh, comment j'ai suivi la carrière de Damso pour que vous compreniez ma position avant d'écouter QALF. Donc, j'ai découvert Damso en 2015. Donc, je pense comme euh, 98% des gens. Oui, dans cet épisode, Damso, il vient de Bruxelles. La Belgique, on va parler comme les Belges pour représenter euh, ce beau pays. Donc, je le découvre en 2015 euh, sur un album de Booba, néronémesis Et plus particulièrement sur le titre euh, Pinocchio. Et c'est vrai que, euh, bah, Damso, tu, tu sens d'entrée qu'il y a l'attitude, il y a le flow et aussi les, le texte avec des punchlines ultra crus. Ce qu'on n'avait pas forcément dans dans ce mouvement de hip hop donc il avait vraiment son style propre à lui notamment avec la, la punch sur Shime qui m'avait fait, fait réellement bien marrer à l'époque et il y a aussi le single euh, Paris c'est loin en featuring encore avec, euh, avec Booba mais ce, ce son ne figure pas sur Battery Faible mais honnêtement après ces deux sons j'ai pas une grosse attente euh, derrière cet assise je suis pas là à regarder tous les jours s'il va sortir un projet ou autre et donc Batterie Faible sort en 2016 et je l'écoute pas directement en fait euh, je l'écoute... Euh, peut-être un ou deux mois après sa sortie après avoir écouté Bruxelles Vie à la radio où c'est un gros gros banger et je, et je venais en fait de déménager à Bruxelles donc ça faisait déjà deux trois mois que j'habitais à Bruxelles et donc j'écoute cette tape j'écoute 4-5 fois grand max bah je trouve il y a des bons sons mais sans plus honnêtement je tourne sur 3-4 sons en, sur, sur cette tape que ce soit Bruxelles Vie Débrouillard Débrouillard à jamais j'allais dire mais le titre c'est Débrouillard et aussi Periscope donc c'est réellement les gros bangers, j'écoute pas forcément les sons, où c'est un peu plus chanté, un peu plus mélodieux ou autre. Je suis vraiment dans les gros bangers. Donc moi je pars, pars dans l'idée que Damso c'est un gros teacher sur les bangers, et donc j'ai cette attente là sur Epsidité, même si on voit très bien sur Battery Flap qu'il n'y a pas que des sons comme ça. Là euh, mon attente monte encore plus avec euh, le featuring avec Vald sur euh, Vitrine, sur euh, l'album Akarta de Vald, son premier album. Et euh, ouais, Vitrine, enfin, le, pff, ce son est exceptionnel. Et encore maintenant, quand je l'écoute, c'est exceptionnel. La prod de Sizi, c'est n'importe quoi. Et donc, Damso, après ce son et les bangers, bah, j'attends hein, d'Epsilité un, un, un gros album avec pas mal de bangers et autres, même si je suis conscient que euh, tu peux pas avoir un album que avec des bangers ou autres, mais j'attends plus Damso sur, sur cette partie-là. Et donc, en fait, j'écoute Epsité une ou deux fois à sa sortie, et je suis très, très déçu. Je suis très, très déçu parce que ce n'est pas ce que j'attendais. Généralement, il ne faut pas attendre un projet trop, trop fort parce qu'on est généralement déçu, parce qu'on se fait une vision du projet et ce n'est pas forcément ce qu'on attend. Et quand le projet est différent, bah, on est déçu. Et ce n'est pas forcément le fait que le projet soit mauvais ou bon. C'est que euh, ça ne répond pas à nos attentes qu'on a eues. Et là, c'était tout à fait le cas pour moi. Là, je vais caricaturer... Euh, L'album cité, mais pour moi, euh, quand je l'écoute les deux premières fois, pour moi, c'est, entre guillemets, c'est trop zomba enfin, ça chante trop, j'ai l'impression que les sons, c'est les mêmes, il y, y a quelques bangers, mais c'est pas des gros bangers à la Bruxelles Vie ou autre, donc, je suis déçu. L'année d'après, 2017, sort L'Itopédion, et j'ai zéro attente. Je suis... J'ai même pas réécouté cité entre-temps, j'ai zéro attente sur, sur cet album, et en fait, je pense que le jour de sa sortie j'écoute, euh, je lance une première écoute, mais je dois être, je dois être occupé euh, au travail euh, pour, euh, pour faire quelque chose, donc euh, j'arrête au bout du deuxième son, et deux mois après, pour vous dire l'attente que j'avais, deux mois après, je, je réécoute l'album, et de mémoire, j'arrête au troisième son, à Baltringue, parce que Baltringue, c'est un peu le, le même schéma au niveau, de... même si, comment dire, le, le, le son lui-même, l'instrument lui-même est différent de ce qu'on a pu écouter sur Epsidité, sa manière de chanter, c'est euh, exactement la même je trouve et il, il retombe dans cette facilité où c'est le chant ça on sait il, il est bon là dessus mais cette depuis batterie faible on a ce 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 flow chanté qui, qui, qui... j'ai l'impression qu'il nous ressasse à chaque fois et qui est sur 4-5 sons à chaque album et moi ça me enfin j'arrive plus j plus donc Lito Pégion, je, je l'ai réécouté trois fois depuis pour, pour ce podcast mais je l'avais pas écouté une seule fois jusqu'à maintenant donc maintenant arrive 2020 avec QALF et j'ai zéro attente encore pour ce projet. Bon là vous allez me dire oh là là c'est une catastrophe le mec qui fait un podcast sur quelqu'un où il n'attend pas les projets. Mais je vous dis ça c'est pour que vous compreniez la suite. Mais malgré cette zéro attente, Damso je trouve que c'est quelqu'un de très talentueux. avec euh, du flow sur les bangers, sur aussi les musiques un peu plus chantées. C'est juste que je trouve que sur certaines musiques, c'est tout le temps un peu le même flow. Et si l'instru, c'est un peu quelque chose un peu rythmé, été ou autre, moi, c'est par rapport à mes goûts. C'est que sur 3-4 sons d'affilée, moi, ça, un ou deux sons, ça me dérange pas, mais sur 3-4 sons, ça me, je, dé, je déconnecte vite. Et Damso, c'est quelqu'un où c'est bête, mais quand il fait un, un featuring avec Vald, euh, Orel San ou d'autres artistes comme ou euh, BB404 c'est euh, je vais écouter directement je vais écouter directement le son en fait parce que je sais que Damso c'est un très très bon artiste et généralement c'est lui le meilleur en featuring mais dans ses projets j'ai jamais réellement accroché à part certains sons mais ses projets euh, entiers j'ai jamais réellement accroché avant d'écouter cet album donc Kim Like Follow euh, qui est son quatrième projet en cinq ans il faut le dire j'ai j'ai regardé un petit peu sur Twitter euh, les retours ou autres avant d'écouter et je voyais beaucoup de gens déçus qui disaient que c'était trop variété, trop chanté, et pas assez de kickage ou de banger. Mais euh, moi j'ai pas compris, parce que lorsque j'écoutais Epsidité, il euh, y avait pas forcément 10 000 banger, et c'était très chanté. Donc ça m'a même intrigué, ça m'a poussé à écouter plus rapidement cet album que je l'aurais fait en règle générale. Donc, est-ce que cet album est l'album de l'année 2020 dans le hip-hop Donc On va commencer par oui, après je vais dire non, et après on fera une conclusion sur euh, est-ce que cet album est, est le, le meilleur album de l'année 2020. Donc tout d'abord, il faut savoir que ce qui est très important, c'est que c'est son premier album hors 9 de i Donc 9 de i c'est le, le, le label de Booba, où euh, Booba l'a signé avant qu'il sorte euh, Batterie Faible, après il a sorti Epsiété et Lithopédion. Donc ça fait deux ans que euh, Damso étant freelance, entre guillemets, il a créé sa structure, son label. Donc maintenant, il, est... il choisit la direction de ses albums. Il choisit ce qu'il veut faire, entre guillemets. Moi, à la première coupe, par rapport à ce que j'ai entendu avant, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment un album de William et non pas de Damso. Donc William, c'est le prénom de Damso. Damso, c'est son nom d'artiste ou son surnom dans la vie de tous les jours. Donc c'est vraiment un album de, de William où... Euh... Bah, déjà, on peut le voir, rien hein, qu'à la cover de de l'album où il n'y a pas de cover, il n'y a pas eu de clip, il n'y a pas eu de single, à proprement parler, euh, lancé et, et matraqué sur les ondes radio, à part le, le single V, qui se retrouve... Euh, enfin, c'est le single V, mais dans l'album, dans c'est... Il est nommé intro, et il est en, il est en fin de, de l'album, où j'ai l'impression que c'était vraiment un, un single lancé dans, dans l'instant du moment, où... Euh, bah vie, bah, c'est une signification forte la vie. Où, euh, je pense que Damso se sentait mieux et il a lancé ce single parce qu'il avait le, envie de le lancer que ce single était bon. Et d'ailleurs, malgré que ce soit très chanté et que ce soit très variété avec une guitare et autres, j'avais très apprécié ce, ce morceau à sa sortie. Et autour de cet album, il fait très peu de promos et d'interviews. Et donc, en fait, j'ai l'impression que Damso s'est réellement concentré sur sa musique et pas l'image où euh, aujourd'hui on vend plus une image que du contenu et ça ça, c'est pas propre à la musique c'est propre à, à tout ce qu'on a autour de nous où c'est une image qu'on vous vend plus que réellement la qualité du produit et Damso lui je pense que ça l'a libéré de pu être sur 9 de I et il a voulu se concentrer sur la qualité de sa musique parce qu'on sait très bien que Booba lui dans toute sa carrière il a recherché euh, après euh, Temps Mort il a recherché le... comment dire le buzz, euh, le, le titre qui tourne en radio, tout ça pour faire de l'argent. Donc, à la recherche tout le temps du single, et surtout actuellement dans notre époque, où il euh, ne faut sortir que des singles, que des singles. donc on a aussi ce, ce rapport à la musique qui est fast-food. Et comme je vous l'ai dit auparavant, par rapport à l'image, c'est un tout, c'est du fast-food. C'est que, par exemple, sur Netflix, maintenant, vous avez 10 séries, enfin, 10 épisodes par série qui sortent en un week-end, vous faites la série en un week-end. Donc, à l'époque... Euh, il y a 10 ans, déjà, il euh, fa fallait attendre une semaine pour avoir un épisode. Et si tu le ratais, il bah, n'y avait pas moyen de le revoir euh, sur Internet. Donc, il ne fallait pas le rater. Mais maintenant, du coup, il a plus cette euh, liberté au niveau de la musique. Et il s'est concentré là-dessus. Et c'est vraiment... J'ai l'impression que... Euh, Kalf, QALF, c'est quelque chose qu'il a teasé auparavant dans sa première mixtape. Avant qu'il signe chez, euh, chez booba 9 de i Il l'a aussi teasé dans, dans l'outro de Ypséité. Une âme pour deux. Et aussi dans l'intro de Lithopédion. Mais je pense qu'en en fait QALF c'est pas forcément un... le nom d'un projet. C'est plus le nom d'un sentiment et d'un concept qu'il a de lui-même. Ou euh... en fait c'est quelque chose où tu te sens libre. Tu fais ce que tu veux. tu es heureux par rapport à ça. Et euh, les gens qui t'aiment et qui apprécient ce que tu fais te suivent. Mais voilà on n'essaie pas de prendre tout le monde. Et on n'essaie pas de faire de la musique pour toucher tout le monde. Il veut se faire plaisir via cet album. Et on ressent vraiment que Damso va mieux sur cet album. Il a fait la paix la paix avec lui-même. Et il a compris les choses importantes de la vie. Et quand je dis que c'est peut-être un album plus de William que de Damso, ça se trouve, ce serait plus le fait que William et Damso soient la même personne sur cet album. Là aussi, où c'est quelque chose d'important, et j'aimerais mettre euh, mon doigt dessus, c'est euh, l'arrêt des concepts, des albums concepts, comme ont on été euh, Epicyité et euh, Lithopédion, où... Comment dire Il a été moins dans la recherche de la forme de l'album, mais plus sur la musicalité. Et je trouve que c'est une très bonne chose, parce que c'est des concepts où euh, les gens n'ont pas forcément compris ce qu'ils voulaient dire, et lui n'explique pas. Donc, faire des, faire des albums concepts, je trouve ça très très bien. Et euh, on en reparlera plus tard, pour savoir si euh, cet album est l'album d'année ou pas. Mais euh, quand c'est un concept trop compliqué, et il n'y a que l'artiste qui comprend le concept... Et euh, n'explique pas la chose Je, je vois pas l'intérêt Et moi Damso c'est pas un artiste C'est un artiste que je trouve très bon mais c'est pas mon artiste préféré Donc quand j'écoute Epsité ou Lithopédion ça, ça me passe totalement par dessus la tête ça, Et puis je, je, fais, je ne fais pas forcément l'effort De chercher Et je pense que c'est le cas pour la plupart des personnes Et donc le fait qu'il qu Concentre son énergie sur la musicalité De l'album je trouve que c'est une bonne chose Que plus sur la forme Et c'est plus spontané au niveau musical Et ça ça, ça, ça s'entend au niveau de la diversité musicale euh, de cet album, qui est beaucoup plus euh, variété française. Mais on a, déjà, on a déjà pu voir ce virage vers la variété française déjà au début avec Lithopédion, avec euh, Julien, Silence ou William, où t'as déjà les bases de cette avancée. Et cette spontanéité musicale, on le voit dans M-E-V-T-R et dans l'intro, l'outro, où il euh, y a du live au niveau chant et autres, ce qui donne un côté... Euh, un peu plus, euh, on va dire spectacle, ou autre, comme si vous étiez un concert. Ça me fait un peu penser à Bohemian Rhapsody de The Queen, ou même si c'est un son enregistré euh, dans un studio, euh, t'as l'impression d'être en concert, ça enchaîne et autres. Et j'ai vraiment apprécié ce, ce côté-là. Et ça renforce, euh, ça renforce tout ça. Et cette ouverture musicale, on peut, euh, on peut voir l'introduction de nouveaux genres. Donc, euh, comme euh, l'inspiration de la New Wave, qui se voit sur Sentimental ou euh, 9-1-1. Nine Moment, ça fait vraiment penser à un son euh, des années 80 sorti de, de Spendon Ballet comme trou, vous pourrez écouter sur, sur YouTube, ou euh, Sentimental ça me fait penser au, à la Deep House un peu, où, euh, tu tapes sur YouTube euh, Compilation Chill Wave 2020, où tu vas voir un peu ces sonorités là, et c'est très très bien fait, c'est très très... Est, Damso est très bon là dessus, cette ouverture musicale c'est... il change déjà de flow par rapport à ce qu'il faisait avant, et ça apporte une, euh, une palette musicale sur tout l'album déjà cette ouverture musicale autre que euh, un peu danser ou faire de la variété française on l'avait déjà sur l'Itopédion hein, avec euh, la UK Garage de euh, 2000 euh, avec Au Paradis qui est un peu semblable euh, si vous voulez euh, voir ce que c'est que la UK Garage c'est euh, t'as Craig David mais t'as aussi euh, Georgia Smith qui a sorti euh, On My Mind plus récemment et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que j'ai aimé et ça ça, ça ça nous étonne pas parce que quand Damso nous dit euh, « J'aime bien bonne Thug, Harmony. » Donc euh, au niveau fast flow, c'est un des meilleurs Damso. Et qu'il aime aussi Mylène Farmer. Voilà, cette ouverture, c'est quelque chose de prévisible qu'on a déjà eu auparavant par rapport à, à ses précédents euh, albums. Cette ouverture musicale aussi, on peut l'expliquer le, par euh, l'ouverture de Damso au niveau des, des producteurs de cet album. Euh, J'ai regardé les listes de producteurs pour ses précédents albums il y avait euh, par exemple un ou deux prodos maximum par chaque musique donc c'était des il y a eu des grands producteurs quand même pour euh, pour damso donc que ça soit mixizer euh, black stars euh, Icaz Boy, bbp nkf tommy on the track Suleiman beats donc quand même c'est des producteurs euh, renommés dans le dans le hip hop français et là ici de ces et de ces producteurs précédents il reste que ponko damso aussi c'est un producteur je l'ai pas dit précédemment mais il fait aussi ses, ses producteurs. Donc ça crée réellement une scission de, de A à Z. Par rapport à ce qu'il faisait avant. Chez 9 de vie. Où j'ai l'impression qu'il a voulu mettre de côté tout ce qu'il a fait avant. Et que euh, via sa mentalité QALF. Quelque chose qu'il avait avant déjà. De signer avant 9 de vie. Que maintenant il ressent ce mood. Et qu'il a voulu incorporer. En, que ça soit musicalement. Au niveau de l'image qu'il a. De A à Z. Et donc il, maintenant on voit que. Euh, pour chaque track sur l'album il y a 4 ou 5 prodos minimum. Minimum. Donc ça apporte cette musicalité. Et ça, tu peux, tu peux le voir, Sentimental, 9 one ou cœur en miettes. Et cœur en miettes, ce, ce côté avec loose and the Yakuza, qui est un artiste de Bruxelles, ça, ça me fait penser un peu à... à ce style un peu euh, pop alternatif euh, français, mais aussi euh, américain, où euh, beaucoup de gens qui n'aiment pas ce style disent euh, de la musique de Bobo, même si... Euh, c'est préjoratif et pas c'est pas réellement vrai, même si le public euh, qui l'écoute, euh, c'est généralement un jeune cadre dynamique. Mais ça me fait penser à des groupes, euh, si vous connaissez pas trop ce, ce style de musique, c'est à Kate Granada, euh, Buscabula. Buscabula qui est un groupe new-yorkais qui chante en, en espagnol et il y a des sonorités aussi euh, très latino que j'aime bien ou l'impératrice en français. Damso, il, il se nourrit de tout ce qu'il écoute aussi depuis depuis très longtemps. Après avoir dit ça, je veux revenir sur euh, le retour de Sur le Réseau, où il disait que c'était trop variété, c'était trop chanté. Je, je Honnêtement, je comprends pas cette critique. Après, je peux comprendre par rapport à une certaine euh, des certaines personnes. Euh, si vous avez 15, entre, on va dire, 12 et 20 ans, ou si c'est des sons que vous n'avez pas forcément eu l'habitude d'écouter, des sonorités que vous n'avez pas forcément l'habitude d'écouter, ou vous n'avez pas forcément cette, cette euh, ouverture musicale. Qu'une euh, personne comme moi, j'ai bon, 30 ans, bon, je dis pas que je connais tout ou autre, mais tu es un peu plus ouvert musicalement et tu as écouté beaucoup plus de choses, vu que tu as vécu plus de temps, bien sûr. C'est que euh, sur ET, Batterie Faible et avait pas, il n'y avait pas énormément plus de bangers. Il hein. y, y avait autant de, ch de musique chantées et autant de gros bangers. Donc y il y a toujours eu 3 ou 4 bangers par album et le reste, c'était des, soit des, 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 des tracks concept, soit des euh, chansons un peu plus chantées, donc je comprends pas du tout ces critiques par rapport à, au fait que ce euh, soit de la variété française. Et sur cet album, QALF, il y a de gros bangers, Life Life, Bruxelles Zoo, HEVTR qui veut dire « Meilleur d'entre vous tous réunis », donc qui était son précédent blaze avant Damso quand il rappait, avant sa première e-staype, déjà roulé, BPM, donc sur, sur ces bangers, je trouve que l'exécution est meilleure, le placement et l'efficacité. Enfin sur euh, Life Life, le refrain est exceptionnel et même l'exécution sur euh, MEVTR, c'est très très fort. Même sur euh, sur les bangers que euh, Damso maîtrisait et peut-être était un des meilleurs de ce rap, il a encore pris du niveau. Bon bien sûr sur cet album on a encore des, des sons euh, plus classiques, on va dire comme il a pu euh, le faire euh, auparavant sur ses euh, projets précédents comme BPM, déjà roulé, fait ça bien. Mais moi ça me dérange pas parce qu'il y a plus de musicalité, et il y a moins de sons qui se, qui se, qui se ressemblent et les flots sont plus variés qu'avant. Et tout ça est appuyé par les textes et l'exécution de Damso. Où Damso parle plus de lui-même, donc de, Willi de William, de sa vie privée, que ce soit par rapport à son fils dans 2 euh, étoiles de mer, que ce soit de l'amour sur sentimental et d'autres sons sur euh, de son frère, de sa mère. Donc il y a plus de sincérité, on est plus touché. Et on sent que ça l'affecte. Et ça, ça se ressent dans sa voix. Et euh, par exemple, sur « Deux toiles de mer », même si j'ai pas d'enfant pour le moment, c'est un, un son qui te touche. Ou tu entends son fils, et lui, il te dit que son fils le manque et autre. Même si toi, t'es pas père ou autre, c'est quelque chose que tu peux comprendre. Et, et tu ressens sa tristesse dessus. Et c'est pour ça que bah, tu as 15 ans. Si quelqu'un a 15 ans, il écoute du Soul, il aime bien euh, Bruxelles Zoo, je comprends que euh, « Deux toiles de mer », ça ne ça, ça, ça le touche pas. Enfin, t'as pas l'âge et t'as pas le recul. Faut que ça te touche. Même si, moi, je sais qu'à 15 ans, même peut-être à 20 ans, ça m'aurait pas touché autant que maintenant. Et aussi, on voit qu'il fait le, le bilan de lui-même jusqu'à maintenant, comme sur Life, où il, il a compris, il a fait un, un chemin au niveau de... avec lui-même, et il accepte maintenant tout ce qui se passe. Comme sur Life, où il dit euh, « J'ai tellement marché dans le noir et les ténèbres que je recule dès que j'aperçois le bout du tunnel." Donc ça, c'est quelque chose où... Pour certaines personnes, ça peut paraître bateau, mais pour d'autres personnes qui sont euh, plus amenées à, à être euh, déprimées ou autres, ou mélancoliques, c'est quelque chose qui te touche. Et donc, après toutes ces éloges, vous allez me dire Ah, oh bah là, c'est sûr, euh, malgré que Alex euh, <rire> n'aime pas trop les, les, les projets précédents de Damso, celui-ci, il doit l'apprécier et ça doit être l'album de l'année. Oui, sauf que cet album n'est pas parfait. Enfin, je le trouve pas parfait. Déjà, je trouve que je, je comprends pas sur l'enchaînement de certains, de certains sons. Donc par exemple, euh, après euh, Bruxelles Zoo, qui est très bien amené par euh, une intro euh, très très stylée, que j'adore, ce, ce style-là, euh, via radio. Après, on enchaîne sur cœur en miettes. Moi, quand j'écoute Bruxelles Zoo, j'ai envie de prendre ma voiture, aller place Polart, et faire des, des, des wheeling tout autour de la place Polart, au niveau du, du rond-point. Et après, tu me mets cœur en miettes. Donc moi, je suis au maximum, j'ai le BPM qui est à fond. Et après, tu mets cœur en miettes, où c'est un son beaucoup plus calme, un peu plus... beaucoup plus pop et tu me parles d'amour, alors que sur Bruxelles tu fais tout péter euh, dans la gova pour moi ça va pas du tout cet enchaînement, et ça c'est sur plusieurs sons malgré que, j'ai oublié d'en parler malgré que sur cet album, les outros de la plupart des musiques sont vraiment exceptionnels, donc par exemple l'outro sur Life Life ou Bruxelles c'était vraiment des outros très travaillés donc c'est là où tu vois le, le travail euh, avec plusieurs producteurs, et la musicalité euh, qui a augmenté par rapport à ces albums euh, précédents, donc ça donne vraiment un plus ces outros, mais des fois tu t'as pas forcément le lien, t'as as, as le lien entre Life Life et euh, Deux Toiles de Mer, et aussi un peu Deux Toiles de Mer et, sen, et Sentimental, là la coupure elle est, elle est, elle est trop directe entre euh, un banger comme Bruxelles Zoo, et Coeur en Miette, Je... voilà, donc moi personnellement après Bruxelles Zoo, j'aurais mis roulé et BPM pour faire un peu redescendre euh, la tension, parce que Bruxelles Zoo là t'es es au top, là, t'es à fond dans ta voiture euh, dans Bruxelles, Avenue Louise, et donc c'est ça en fait, euh, après les sons individuellement sont bons, mais l'enchaînement, des fois, j'ai du mal. Peut-être si t'avais mis déjà Roulé et BPM après Bruce Lee, la transition aurait été meilleure mais du coup, tu finis sur un album qui est un peu plus calme et un peu plus chanté et peut-être ça m'aurait fait ce que... ça m'aurait donné l'impression que j'ai eu en écoutant Hypocité la première fois où euh, t'as 3-4 fois le même son, un peu calme, chanté et peut-être j'aurais pas accroché. Donc c'est pour ça, le fait de, de dispatcher un peu les bangers, ça permet de te remettre dans l'album mais du coup, peut-être peut-être avoir mis... il aurait peut-être dû faire d'autres sons ou euh, supprimer des sons, malgré que la plupart des sons sont très bons hein, et, et que j'adore. Dans un deuxième temps, c'est qu'on euh, va reparler de Bruxelles ou <rire> Je suis désolé, parce que ça, ce son est exceptionnel. Hein. Ça, on ne on peut pas, pas le nier. C'est que Hamza, il bouffe Damso. Je suis désolé, tu T'es quand même euh, un des meilleurs de ce rap game. Tu bouffes tout le monde sur un propre son. Ou pour moi, sur God bless d'un bless, de, euh, de mixtape de... De Hamza sorti euh, fin 2019, t'as Damseux qui bouffe Hamza. Mais là, Hamza, oh, il, est, il est trop fort. Je sais pas, Damseux, t'aurais dû refaire ton couplet. Euh, et puis, le truc, c'est que Hamza aussi, il, il pop sur le refrain et ça envoie trop du jour. Donc, je sais pas si c'est bien pour le son, mais je suis pas sûr que Damseux, il aurait dû, dû laisser euh, Hamza faire le refrain parce que c'est trop fort et tu peux pas arriver après ça et essayer d'être meilleur que Hamza. Il y a ça aussi comme point et il y a aussi euh, au niveau des thèmes abordés. Où je trouve que c'est très en surface. D'Amso parle de, de thèmes euh, thème et de sujets très, très. tu euh, lui tiennent à cœur, comme par exemple euh, au Congo ou l'Afrique, où euh, il nous dit euh, euh, On s'est libéré des chaînes, maintenant il faudra qu'on se libère du. On entend un silence, donc du silence. Mais c'est via des punchlines, c'est pas forcément sur tout un album. Et des fois, il va te dire, il, il dire des punchlines conscientes. Et t'as le D'Amso qui va venir avec une, une punchline crue soit sur le sexe ou d'autres trucs qui vont te faire rigoler. Donc ça ça véhicule... Enfin, tu restes pas sur ce message, tu passes vite à autre chose. Et je trouve ça un peu dommage. Et c'est surtout sur euh, Cœur en miettes, qui est un, qu un très bon morceau, où il dit euh, « Rien qu'à entendre mes textes, elle se dit que j'aime le sexe, c'est juste que l'amour et moi se terminent par bref, que des chaînes s'en laissent, me se sur les tresses. Bah, » C'était très beau ce qu'il disait par rapport euh, au fait que ça soit physique. Et, euh, il voulait que ce soit que physique et que ça pas plus au niveau des sentiments, parce qu'il ça... qu y a eu trop d'expériences où ça terminait par bref, et après il faut que tu ramènes voilà en disant un peu une saloperie euh... sur, sur, toute, euh... sur toutes les filles et sur ce qu'il fait. Donc je trouve ça un peu dommage, qu'il qui rentre un peu plus, euh... qu'il fasse plus des... des Même si c'est des musiques à thème qui, qui sortent pas du thème euh... pour sortir une punch crue. Mais ça peut-être on l'aura petit à petit. Hein. Moi j'ai l'impression que Damso il va avoir une carrière un peu à la MC Solar, où euh, MC Solar bah, c'était très rap au début. Et puis à un moment il est devenu un peu plus variété française, un peu plus pop. Et j'ai l'impression que Damso il va, il, il va se vers ça. Dernier argument, pour un peu tempérer sur le fait que cet album soit peut-être l'album de l'année 2020, c'est les chiffres. Et euh, les chiffres sont très représentatifs de notre société j'ai l'impression. Parce que euh, où Damso n'a pas fait réellement de promo, n'a pas clippé, n'a pas sorti de single. Parce que tu sois... Damso il sort Boussel Zoo un mois la sortie de l'album. Je pense que euh, l'album il fait le double au niveau vente. Avec un clip et autres, Il fait le double au niveau vente. La première semaine. Donc là on est à 36 000 albums vendus la première semaine en France. Et pas en Belgique. Je compte pas à la Belgique. Et 100 000 albums vendus en 5 semaines. Donc c'est vraiment très très bon. Maintenant je pense qu'il doit être à 150 000 je pense. J'ai pas, pas trouvé de chiffre sur internet. Il doit être à 130, 150. Bah, D'ailleurs c'est le meilleur démarrage en 24 heures sur Spotify France. Mais il, se, il finit seulement 5 6 e de, de la first week. Donc il est équivalent à PLK... Pour donner un titre de comparaison, Damso il fait 36 000K, enfin 36K pardon, Frisco Line, il a fait 27K, Don Dada sa mixtape qu'il a sorti là à la fin de l'année euh, Alpha One, Don Dada mixtape volume 1, il a fait 20 000K, et franchement Alpha One qui fasse 20 000K c'est que Damso euh, il a pas vendu euh, énormément, même si sur la, sur la durée il vendra plus, ça montre aussi que euh, dans notre société on aime le papier cadeau. Et pas forcément que ce qu'il y a à l'intérieur. Même si vous allez me dire, oui, Alpha One, il a pas fait de promo, il a pas sorti de single ou de clip. Je comprends, mais c'est comme Frisk Orléans, c'est des rappeurs de niche ou euh, c'est des passionnés de hip-hop qui suivent. Ces gens-là ont un univers. Vu que ces gens sont en indé, les gens vont, les fans, vont plus faire l'effort d'acheter en physique ou de suivre ou de booster l'artiste. Ce qui n'est pas forcément le cas pour un, un artiste mainstream comme Damso. Et donc pour conclure cet épisode 2 de la Art Podcast, nous allons répondre à la question « Est-ce que QALF est l'album de l'année 2020 dans la catégorie hip-hop » Déjà c'est une question très subjective où euh, on n'a pas tous les mêmes critères pour élire un album de l'année et ça dépend aussi des goûts de, des artistes aussi, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Donc c'est très compliqué pour, euh, pour répondre à ces questions et c'est un, une réponse très subjective de chacun. Mais pour moi, non QALF n'est pas l'album de l'année 2020. Ou pour moi, il y a eu d'autres albums qui étaient meilleurs que lui, même si c'est un très bon album. Et euh, c'est mon album préféré de Damso. Je l'ai écouté peut-être 25 à 30 fois depuis qu'il est sorti. Honnêtement, je peux comprendre. Si je discute avec quelqu'un qui me dise que euh, c'est son album préféré de l'année, QALF, et je pense que QALF, c'est l'album préféré de certaines personnes qui n'écoutent pas forcément que du rap, culture musicale très ouverte et très éc éclectique, euh, mais aussi quelqu'un qui écoute du hip-hop l'apprécier hein, bien sûr mais je pense qu'il y a d'autres albums de cette année qui sont devant QLF et donc vous allez me dire oui Alex t'es gentil tu dis que QLF euh, c'est pas l'album de l'année mais tu dis pas pour toi quel est l'album de l'année 2020, pour moi l'album de l'année 2020 c'est euh, Trinity de Lilo, où euh, c'est un excellent album avec des concepts et on voit que Lilo ça fait 3-4 ans euh, via des mixtapes et d'autres projets où il travaille ce sujet là et c'est un travail abouti c'est très très fort au niveau des interludes, euh, chaque son est différent, mais c'est toujours dans, le même, euh, dans la même ambiance, donc c'est très très fort. Le deuxième album de 2020 pour moi dans l'hip-hop, ça serait LMF de Frisk Orléans, qui était euh, le sujet de l'épisode 1 de ce podcast. QLF, je le mettrai en 3 cette année, je, prendrai en... je mettrai en 4 la mixtape de Alpha One Dandada volume 1, même si ça a fait que 15 jours que c'est sorti, c'est trop fort, c'est trop lourd, c'est trop bon. Je suis très content qu'il ait fait euh, 24K la première semaine. C'est incroyable, mec, comme dirait SCH. C'est incroyable, sans promo, c'est très très fort ce qu'il fait Alpha One. Et ça montre que tu peux être en indépendant, avoir ton délire et euh, investir en toi-même, ça paye quand on voit LMF Dada. Et en 5, c'est la petite surprise du chef. Je mettrai euh, Primera Temporada de Zuku euh, Mezi c'est peut-être pas le meilleur, mais moi c'est un album que j'ai apprécié donc je le mettrai dans mon top 5 et concernant euh, mon album de l'année, c'est un album euh, du hip-hop américain, de Ramirez avec un Z à la fin donc Ramirez, euh, c'est un rappeur qui fait partie de l'entourage euh, de Pouya, euh, Suicide Boys euh, The Gotsman ou aussi de Bones Ça, si vous, je sais pas si vous connaissez ces rappeurs, mais c'est dans ce délire là et il a sorti sa mixtape The Playaz Manual. Et c'est une mixtape entièrement produite par Rochy, qui est un producteur américain. Et c'est un album euh, de G-Funk version 2020. Donc moi, la G-Funk, c'est euh, réellement ce que je préfère dans l'hip-hop. La G-Funk, c'est euh, du rap west coast de 1991 à 1998, où, euh, où Dr. Dre a été un des premiers à créer ce genre de son, avec euh, The Chronic, puis après il y a eu Doggy Style sur Death Row Records. Et donc... Sur cet album, on, on retrouve tous les codes de la G funk des années 90. Donc que ce soit avec des interludes, des skids, de radio ou autre. C'est très très bien fait. Les prods sont exceptionnels. Ramirez, ça kick. C'est très fort. Je vous, je vous conseille d'écouter. Si vous voulez écouter et avoir un, un aperçu de cet album, c'est euh, The Faux 5. Donc, four, four, five. donc Faux 5. Donc c'est Faux f -O. Et euh, bien sûr, c'est pour le 45mm, euh, le gun et c'est un très très bon morceau, c'est un très très bon projet, et c'est là où je dis que c'est très subjectif aussi, de dire si un album est l'album de l'année ou pas, parce que si vous regardez tous les journalistes, il n'y a personne qui va citer ça dans son top 20, au niveau américain, et moi c'est mon top 1, parce que c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà, euh, pour terminer, je voudrais remercier tout le monde, pour votre accueil, pour l'épisode 1, sur euh, Frisk Holland a-t-il l'équilibre dans la force, où j'ai eu des très bons retours, et aussi des des commentaires pour m'améliorer. Donc j'espère que ça se verra déjà dans ce deuxième épisode. Donc je voudrais remercier euh, tous les poteaux du 9.3, du 9.5, de Bruxelles, de P13 et autres. Merci, euh, merci de m'encourager et, et de me pousser à continuer euh, dans cette belle aventure. Et je voudrais aussi faire un, un spécial remerciement à Moon. Ton message m'avait beaucoup touché et ça m'a poussé à continuer. Euh. Et donc, l'épisode 3 sera sur Dinos et plus particulièrement sur l'album Stamina où euh, on tentera de répondre à la question suivante. Est-ce que Stamina est l'album de la consécration pour Dinos Donc je vais faire en sorte que cet épisode sorte avant la fin janvier et pour les prochains épisodes, si c'est sur des albums, je vais essayer de les sortir deux à deux à quatre semaines maximum après la sortie de l'album parce que sinon ça fait trop de décalage, j'arrive pas à suivre. En plus là, les projets s'enchaînent, c'est très compliqué d'enchaîner, de, même si euh, je les ferai jamais tous. Mais voilà, n'hésitez pas euh, si vous voulez me con si vous voulez qu'on discute ou autre. Pour les gens qui me connaissent pas forcément ou autres et qui aimeraient discuter de, de ce que j'ai dit ou d'autres albums ou d'autres euh, types de musique, n'hésitez pas à me contacter sur euh, Instagram ou Twitter et euh, on pourra discuter euh, tranquillement de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. Voilà. Et euh, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2021 parce que cet épisode je pense qu'il va sortir le, le 2 janvier. Voilà, portez-vous bien et j'espère que 2021 sera mieux que 2020. Bye Banks La disserte. La disserte. La disserte. La disserte. La dit